1: La Radio de la Virgen, la Fuerza de la Esperanza. Sed todos bienvenidos. Recuerdo que hace ya muchos años que yo digo esta frase, Radio María, la Radio de la Virgen, la Fuerza de la Esperanza... ...porque bueno, fue digamos como un lema... ...que comenzó junto con la radio aquí en España... ...con Radio María... ...pues hace esos 20 años que llevamos ya en Antena... ...emitiendo 21 ya con el que estamos... ...y recuerdo que había una oyente palentina... ...que siempre le llamaba mucho la atención... ...la fuerza con la que yo decía aquello de Radio María... ...la radio de la Virgen, la fuerza de la esperanza... ...y es que ambas cosas son verdad... ...Radio María es la radio de la Virgen... ...no en vano lleva su nombre... Porque precisamente la Virgen María es abogada e intercesora nuestra y la que propicia que nuestra voz pueda llegar a todos los rincones, incluso los más insospechados, ¿no? Allá donde no se escucha ninguna radio, pues te encuentras con Radio María. Y creo que todos hemos tenido experiencia de esto viajando en coche, ¿no? De perder las emisoras y darle a buscar eh, eh, emisoras a, al aparato de radio del coche y solo encontrar Radio María. Bueno, pues Radio María llega a todos los rincones y es porque también la Virgen María, pues yo creo que hace que estas ondas difícilmente maleables, como son las ondas de la frecuencia modulada, pues vayan llegando a todos los rincones, ¿no? Aparte también de que tenemos los mejores técnicos y antenistas del mundo, y que le ponemos tanta ilusión que nuestra voz creo que llega un poquito más allá de incluso de lo permitido, ¿no? Bueno, pues, pues eso es lo que ocurre, que la radio es de la Virgen, y en segundo lugar, que es la fuerza de la esperanza, y en estos días creo que lo estamos experimentando quizá un poquito más, ¿no? Tanta gente que está sola y, sin embargo, Radio María le hace compañía durante todo el tiempo de su confinamiento. Desde la mañana a la noche e incluso de madrugada porque a lo mejor tienen un duermevela y tienen debajo de la almohada un pequeño receptor de radio siempre encendido y cuando se levantan, bueno, pues sintonizan un poquito con Radio María, se vuelven otra vez a dormir... Y es que verdaderamente eh, la radio de la Virgen Radio María es sembradora de esperanza en el corazón de todos los hombres porque lo que aquí tratamos de decir es la doctrina perenne del Evangelio y eso siempre siembra el corazón de esperanza. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Por lo tanto, el que nos regala también las tres virtudes teologales junto con el Padre, la fe, la esperanza y la caridad y junto también con el Espíritu Santo. De manera que al llegarnos la voz del Evangelio a través de las ondas de la radio pues nuestro corazón se llena de esperanza y adquiere esa fortaleza que solamente la esperanza de saber que Dios en nuestra plenitud puede darnos. Bueno, pues así es Radio María, y así quiero saludarles en esta tarde, queridos amigos, en la que abrimos una vez más el libro El Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, y yo lo estoy haciendo por la página 147, que es en la que vamos a repasar tanto el número 416 como el 417, y luego pasaremos a la página 148, pues para en el avance de doctrina seguir un par de números más, por lo menos. Vamos a ver eh, si el Señor nos da salud y capacidad de control para saber aprovechar bien los tiempos y no pasarnos en ninguno de ellos. Bueno, amigos, pues vamos, si les parece, a comenzar el programa como lo hacemos siempre, elevando nuestra plegaria al Señor, pidiéndole el Espíritu Santo que venga sobre nosotros, que nos ilumine con su luz, que nos fortalezca con su fuerza para que nosotros podamos cumplir nuestro cometido, que es el del conocimiento de la doctrina católica, la verdad que nos salva. Por eso, amigos, un día más rezamos así. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu espíritu que renueve la faz de la tierra. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, Y después de la oración, queridos oyentes, la pincelada de sabiduría. Ese es el orden que desarrollamos todos los días, de lunes a viernes, aquí en esta franja horaria en Radio María. En este programa, que les recuerdo, se titula El compendio del catecismo, porque lo que nos dedicamos a estudiar es el compendio del catecismo de la Iglesia Católica. Pero no abordamos los números así directamente... Bueno, al principio nos marcamos, digamos, un ritmo de trabajo, hicimos una escaleta general, que es la que hemos mantenido ya en este año y medio largo que ya llevamos explicando el compendio. Primero saludamos, después rezamos... ...y eso constituye la primera parte del programa... ...y después tenemos una segunda parte... ...que es como el calentamiento para luego el ejercicio fuerte... ...como el aperitivo de ese banquete doctrinal... ...que supone todos los días asomarnos al compendio del catecismo... ...antes del banquete, que son los números del compendio... ...el primer plato es el repaso de lo visto en el día anterior... ...y el segundo plato es el avance de doctrina... ...bueno, pues nosotros antes tomamos un aperitivo... ...y lo hacemos abriendo un libro auxiliar... ...que se titula, como les he dicho, casi todos los días... Pinceladas de sabiduría, un libro escrito en los años 90 por don Justo López Melús, un sacerdote operario diocesano que falleció hace ya unos años y que nos dejó este libro que está compuesto por pequeños capítulos de apenas un minuto eso es lo que dura su lectura y todos los días Alberto toma prestada una pincelada de sabiduría de estas que encontramos en este libro y son en realidad unas piezas literarias muy bonitas en sí pero que luego nos sugieren reflexiones que compartimos juntos. Aquella reflexión que me sugiere a mí la pincelada la suelo compartir todos los días con ustedes, tomando pues alguna de las ideas que aparecen en esa pincelada y que puedan sernos de utilidad, sobre todo mirando un poco a eso que tenemos que hacer siempre, que es aplicar la doctrina que conocemos a nuestra vida concreta, porque la vida cristiana ha de llegar a todas las dimensiones de nuestro ser. Vamos a por la pincelada de hoy, que ya verán cómo es muy sugerente, además es una parábola muy bonita, que se titula El León y los Cuatro Príncipes.
2: El León y los Cuatro Príncipes Cuatro príncipes hermanos salieron a recorrer el mundo APRA, aprender alguna ciencia especial y llegar a ser maestros. Cuando luego se reunieron, dijo el primero, yo, con un pequeño hueso de una criatura, puedo crear la carne que revista ese hueso. Yo, dijo el segundo, puedo añadirle la piel y el pelo. Yo puedo convertir en miembros esa carne con piel y pelo, añadió el tercero. Pues yo, dijo el cuarto, puedo dar vida a esa criatura. Luego se fueron a la jungla a encontrar un hueso y practicar lo que habían aprendido. Pronto encontraron un hueso, que resultó ser de león. Sin darse ellos cuenta, le pusieron la carne, la piel y el pelo. Configuraron sus miembros y le dieron vida. La bestia feroz se levantó, enseñó sus dientes afilados y sus garras poderosas. Saltó sobre los que lo habían creado y los mató, perdiéndose en la jungla una vez satisfecha su hambre. Ya dice el concilio que las maravillosas armas modernas creadas por el hombre pueden causar su destrucción.
1: Interesante en varios aspectos, queridos amigos, esta pincelada que acabamos de escuchar en los labios de Alberto, el león y los cuatro príncipes. Nos narra como una sencilla parábola. Cuatro príncipes que fueron a estudiar para hacerse maestros en ciencias importantes en alguna ciencia especial. Y después de un tiempo en el que estuvieron haciéndose maestros verdaderamente en esa ciencia, volvieron nuevamente a reunirse en el castillo familiar y cada uno fue diciendo lo que era capaz de hacer. Yo con un pequeño hueso de una criatura puedo crear la carne que revista ese hueso. «Yo», dijo el segundo, «puedo añadirle la piel y el pelo». «Yo puedo convertir el miembro esa carne con piel y pelo», añadió el tercero. «Pues yo», dijo el cuarto, «puedo dar vida a esa criatura». Y pusieron en práctica aquellos que habían aprendido. Se fueron a la jungla, tomaron un hueso de león y cada uno fue haciendo su oficio propio hasta que crearon un león que al verlo saltó sobre ellos, los mató, los devoró y una vez satisfecha el hambre, huyó de aquel lugar». Y esto es, queridos amigos, lo que nos pasa a los hombres cuando jugamos a ser Dios. Dios es solamente Dios y nosotros ni tenemos la bondad de su corazón ni tenemos sobre todo la amplitud de miras que Dios tiene porque Dios conoce todas las cosas y todas las ha creado en un equilibrio armónico que ha venido a romper el pecado. Y nosotros que nadamos con las consecuencias del pecado en este mundo en el que nos toca vivir, cuando jugamos a ser dioses, al final acabamos causando destrucción. Aquella destrucción que cada uno es capaz de producir. De manera que, aquellos que han creado esas armas mortíferas, es verdad que hubo científicos que, supongo que crearon la energía nuclear como un modo también de contribuir a dar energía a este mundo, esa energía que se necesita para el desarrollo del hombre, pero otros utilizaron esa fuerza de la energía nuclear como una fuerza destructora creando esas armas masivas mortíferas que pueden acabar con la humanidad y que ha habido momentos de tanta tensión en la historia que se ha pensado siempre que a punto estuvieron de acabar incluso con la propia humanidad. Y esto que ocurre con las armas, queridos amigos, ocurre también cuando los científicos juegan a ser dioses. Hay determinadas líneas, amigos, que no se pueden pasar y no porque la iglesia se oponga al progreso, sino porque nosotros no somos Dios ni tenemos que jugar a ser Dios, porque al final la criatura que nosotros somos capaces de hacer puede volverse contra nosotros mismos y destruirnos. Recuerden esa frase que dice que Dios perdona siempre, el hombre perdona algunas veces, pero que la naturaleza no perdona nunca, cuando jugamos a ser dioses, diosecillos, con la naturaleza y al final quebrantamos esa naturaleza con las leyes con las que Dios las ha creado, al final la naturaleza no termina perdonando nunca, siempre acaba pasando factura. Por eso no tenemos que jugar a ser dioses. Dios es Dios, nosotros somos sus criaturas. Es verdad que hemos sido hechos partícipes del poder de Dios. Dios nos ha creado a su imagen y semejanza, con nuestra razón, con nuestro entendimiento, y esto nos hace capaces incluso de participar digamos de alguna manera, en su capacidad creadora. En realidad solo Dios es creador porque ha sido capaz de hacer todas las cosas de la nada, pero nosotros participamos de alguna manera en el poder creador de Dios cuando con nuestra razón y nuestra voluntad nosotros trabajamos para el bien de este mundo y también para manufacturar desde el arte criaturas bellas con las que también poder dar gracias a Dios y alegrarnos de la capacidad que al hombre le ha dado, ¿no? Esa capacidad que Dios nos ha dado para la investigación, para la ciencia, para las artes. Tenemos que ponerlas al servicio de la humanidad y nunca para destruir esta humanidad que Dios ha creado. Por eso, queridos amigos, si nosotros participamos rectamente de ese poder que Dios nos ha concedido al habernos hecho a su imagen y semejanza y respetamos la ley moral, que está por encima de todos nosotros y que es emanación de la ley eterna y que se concreta en la ley natural, inserta en nuestra propia razón como luego estudiaremos y que también se manifiesta en esa ley revelada por Dios en el Antiguo y en el Nuevo Testamento y que se pone de manifiesto también en las leyes civiles y eclesiásticas que han de ser emanación de esa ley eterna y de esa ley moral, pues queridos amigos, si nosotros actuamos así, Qué bellas serán las criaturas que salgan de nuestras manos, criaturas siempre entre comillas, porque recuerden que solamente Dios es creador, porque es el único que puede crear las cosas de la nada. En los hombres lo que hacemos es transformar las cosas que ya se han creado en otras nuevas, también muy bellas, ¿no? Pero digamos que nuestro poder creador es muy limitado. Pero qué bellas serán esas obras que salgan de nuestras manos cuando estén hechas respetando la ley eterna, que es las que les da verdad, las que les da belleza y las que les da bondad. Aprovecho para saludarles nuevamente, queridos oyentes, especialmente aquellos que se hayan ido incorporando a nuestra sintonía y ha comenzado el programa. Recordarles que estamos en Radio María, que esto es el compendio del Catecismo y que les habla, como cada tarde en esta franja horaria, el padre Raúl Muelas desde Talavera de la Reina. Estamos abriendo el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, en este caso por la página 147, que es donde comienza el capítulo tercero dedicado a la salvación de Dios, la ley y la gracia. Hemos abierto el primer título, la ley moral. Primero estudiábamos qué es la ley moral. Lo estudiamos el lunes y lo repasamos en el día de ayer. ¿Qué es la ley moral? La ley moral es obra de la sabiduría divina y es la que prescribe al hombre los caminos y las reglas de conducta que llevan a la bienaventuranza prometida y prohíbe los caminos que apartan de Dios. Recuerden que cuando hablábamos de sabiduría divina, que es de donde parte esta ley moral común a todos, cuando hablábamos de sabiduría divina, lo hacíamos teniendo en cuenta dos conceptos, que es el de amor paternal, Dios que nos ama no puede en ningún momento dejar que nosotros vayamos por unos derroteros que nos lleven a nuestra propia destrucción, por eso nos prescribe unas normas y también proscribe determinadas conductas que nos llevan a separarnos de él, y también el de pedagogía divina, que Dios lo va haciendo pedagógicamente. Así lo ha manifestado a lo largo de la historia estas leyes morales, esta ley moral, hasta llegar su plenitud en Cristo, y así lo manifiesta también con nosotros, que poquito a poco vamos avanzando en el conocimiento de esa ley moral y poniéndolo en práctica en nuestra vida. Después de estudiar qué es la ley moral en general, estuvimos estudiando, así lo hacíamos ayer, dos números, el 416 que nos habla de en qué consiste la ley moral natural. Decíamos que la ley moral se manifiesta en la ley eterna, se manifiesta en la ley natural, se manifiesta también en los preceptos positivos revelados por Dios en la historia de la salvación y también se concretan en las leyes civiles justas y en las leyes eclesiásticas. Bueno, pues teniendo esto a la vista, comenzamos a estudiar qué es la ley moral o en qué consiste la ley moral. Y eso es lo que vamos a repasar en este momento, en esta tercera sección de nuestro programa que dedicamos al repaso de lo visto en la última edición del compendio. ¿En qué consiste la ley moral natural? Número 416 del compendio. Y dice así nuestro libro de texto, «La ley natural, inscrita por el Creador en el corazón de todo hombre, consiste en la participación de la sabiduría y bondad de Dios y expresa el sentido moral originario que permite al hombre discernir el bien y el mal mediante la razón». La ley natural es universal e inmutable y pone la base de los deberes y derechos fundamentales de la persona, de la comunidad humana y de la misma ley civil. Varias cosas nos dice este número así en una primera aproximación que hagamos a él en el número 416. Lo primero es que la ley natural no tenemos que confundirla con las leyes biológicas de la naturaleza. Cuando hablamos de ley natural, nos estamos refiriendo a esa ley inscrita por el Creador en el corazón de todo hombre. Quiere decir que la ley natural solo puede conocerla el hombre porque tiene razón y tiene voluntad. Y esta ley natural que ha inscrito el Creador en el corazón de cada hombre y que cada hombre puede conocerla consiste en una participación de la sabiduría y bondad de Dios y expresa el sentido moral originario que permite al hombre discernir el bien y el mal mediante la razón. Como les decía, Dios nos ha hecho a su imagen y semejanza. Y como estamos hechos a su imagen y semejanza, tenemos razón y voluntad. Por medio de la razón podemos conocer la verdad y por medio de la voluntad podemos perseguirla para que esa verdad se convierta para nosotros en un bien. Bueno, pues precisamente porque somos seres racionales, nosotros podemos conocer esa ley natural que el Creador ha querido inscribir en el corazón de cada hombre y que en realidad es participar de la sabiduría y de la bondad de Dios. Recuerden que ayer hablábamos de esa ley eterna. La ley eterna casi casi se identifica con Dios, ¿no? que es la fuente de toda ley para nosotros. Bueno, pues en este caso esa ley eterna se hace ley natural cuando Dios la participa inscribiéndola en nuestro corazón y por lo tanto nos hace partícipes a través de ella, de la sabiduría y de la bondad de Dios, con el ánimo de que nosotros podamos discernir lo que está bien de lo que está mal, mediante nuestras capacidades racionales y volitivas. La ley natural también nos dice, ese número 416, es universal e inmutable, son dos características de la ley natural. La ley natural es universal, quiere decir que es para todos igual, que no puede ser una para Occidente, otra para Oriente, no puede ser una para los países del Norte, otra para los hombres que viven en los países del Sur. La ley natural es universal a todo hombre y además inmutable, Quiere decir que no puede cambiar a lo largo de los siglos, sino que parte precisamente de esa acción creadora de Dios. Y pone las bases, también nos dice, de los deberes y derechos fundamentales de la persona. Quiere decir que en esa ley natural escrita por el Creador en el corazón de todo hombre, están las bases de los deberes y derechos fundamentales de la persona. También están las bases de la comunidad humana e incluso de la misma ley civil, que debe ser una manifestación de esa ley natural. La ley natural, desde el derecho, se define como aquel conjunto de normas morales comunes a todos los hombres que pueden ser descubiertas por la mera razón natural, es decir, con otras palabras, eso que nos ha expresado el número 416, y también porque sus preceptos, por eso la llamamos ley natural, se derivan de la propia naturaleza humana, y al derecho que emana de esta ley natural, se le llama derecho natural y se conoce como justnaturalismo a la corriente jurisprudencial que considera a la ley natural superiores a las otras dos fuentes del derecho, que son el derecho consuetudinario o la costumbre y que es la ley positiva, es decir, esa ley que emana de las disposiciones del legislador legítimo. Y también desde el punto de vista teológico, nosotros decimos afirmamos que la ley natural constituye una de las dos partes de la ley divina. O sea que existe por una parte la ley revelada, como les digo, y por otra parte la ley natural. Mientras la ley natural es accesible por la mera razón, la ley revelada precisa que tengamos fe. Ello no quiere decir que la ley revelada repugne a la razón. Claro que no lo hace, no lo puede hacer, porque ambas, tanto la fe como la razón, tienen como origen al mismo Dios. Sino que la razón no puede acceder al conocimiento de la fe por esa limitación inherente al ser humano. Necesitamos que Dios nos regale el don de la fe para poder recibir aquello que Dios mismo ha revelado de sí. Volvamos otra vez sobre el tema de las características de la ley natural porque creo que es interesante que abundemos un poquito más en ello. Hemos dicho que la ley natural es universal y por lo tanto afecta a cualquier ser humano de cualquier lugar y de cualquier época. No olvidemos esto. Hemos dicho también que la ley natural es inmutable, pues no cesa, no muta, no puede ser modificada sustrayéndole, sustituyéndole ni un solo principio, aunque sí es posible desarrollarla empleándola como base, por supuesto, ¿no? y que ella sea la fuente luego de la ley civil, por ejemplo, de la ley que emana del legislador justo que conoce esos principios de la ley natural. Y no hemos dicho otra cosa, pero que viene también muy anejo a todo esto, es que la ley natural es indispensable, ya que no puede ser suspendida o dispensada en algunos casos, personas o momentos. Es esa ley que siempre tenemos que cumplir. ¿Y ¿Cuáles son los principios de la ley natural? Pues el primer y fundamental principio de la ley natural, que es accesible a todo hombre, salvo que tenga su capacidad cognitiva afectada o bien por la corta edad, o bien por la enfermedad mental, es que se debe obrar el bien y evitar el mal, y buscar la verdad y rechazar la mentira. Y quizá derivada de este principio existe eso que llamábamos la regla de oro de la conciencia, no hagas a otro aquello que no quieres que te hagan a ti y que también es universal. Algunos de los principales preceptos de la ley natural, cosa que ayer no dijimos, son los siguientes. Lo primero es que mira al Creador y que reconoce al Creador, y que reconoce esa inteligencia creadora que nosotros no nos hemos dado a nosotros mismos ni nuestros principios, ni nos hemos dado la vida, ni nos hemos dado las leyes, sino que hay una inteligencia creadora que nosotros conocemos como Dios y además como Padre, Hijo y Espíritu Santo porque se nos ha revelado y hemos creído en Él, es lo que llamamos religión, darle a esa inteligencia creadora a Dios lo que le corresponde que es la virtud de la religión y que pertenece también a la virtud de la justicia. La virtud de la justicia, que decíamos cuando la estudiábamos, que consiste en dar a cada uno lo que le corresponde, en el caso de dar a Dios lo que le corresponde, lo llamamos virtud de la religión. Y ese quizás sería el primer precepto de la ley moral, el de reconocer un creador, la creencia en un ser creador primigenio. Otro es el de la vida. El instinto natural de supervivencia y la creencia en un creador que ha hecho la naturaleza y al hombre nos llevan fácilmente al concepto de sacralidad de la vida. Arrebatar la vida ajena o la propia se considera una infracción de dicho principio. Aunque muchas culturas entre ellas la nuestra admiten excepciones a este principio, por ejemplo, no se respeta el derecho a la vida desde su comienzo natural que es la concepción, y intentan convencernos de no sé qué milongas, que la vida empieza en no sé qué semana. La vida empieza cuando se unen el óvulo y el espermatozoide y comienza a ser un ser nuevo, diferente, creado por Dios con un alma racional que va a ir desarrollándose luego en los siguientes estadios de la vida hasta que llegue al final de la misma, ¿no? Pues aunque se admitan estas excepciones, son fruto del pecado y la condena de la muerte del inocente ha de ser constante en toda mente sana. Otro de los principios que encontramos en la ley natural es el de la familia. Cuando nosotros conocemos la sacralidad de la vida, aparece la importancia de su transmisión, que se produce por la cópula de varón y de mujer. La experiencia más remota de todas las culturas ha establecido el matrimonio de hombre y mujer como la institución más conveniente para engendrar y criar a los hijos. No es la familia. Otro es la autoridad, que se define como el derecho debido a la primacía o influencia reconocida por la sociedad a una persona y está basada en el prestigio y la competencia, normalmente obtenidas por conocimientos y experiencias y con frecuencia asociados a un carácter firme, por ejemplo el de una persona que es capaz de dominarse a sí mismo. Así, aquel que tiene una ciencia profesional se constituye en autoridad sobre el que es lego en la materia, el anciano sobre el joven, el padre sobre el hijo, el magistrado sobre el subordinado, y la autoridad obliga a la obediencia en aquel campo de su competencia. Y otros principios de la ley natural son el de la propiedad, de la autoridad se deriva a su vez la influencia moral que cada sujeto tiene sobre aquello que es fruto de su trabajo, es la propiedad privada, y también sobre el de justicia, de los principios de propiedad y autoridad, se deduce que cada uno merece que se le dé lo que le corresponde, ¿no? Al hombre su vida, al dueño su propiedad, y a la autoridad su amor y la obediencia que les debemos. Asimismo, a aquel al que debamos lo que no le podemos devolver, el reconocimiento y cumplimiento de los deberes hacia él conocido como piedad, a Dios por la creación, a los padres por la vida, a la sociedad por proporcionarnos los bienes necesarios, etcétera, etcétera. Bueno, pues como ven, el tema de la ley natural es un tema amplio y también podría ser un tema apasionante para que ustedes, queridos amigos, puedan desarrollarlo también por su cuenta. Tienen ahí una serie de números del número 1954 a 1960 del Catecismo Mayor de la Iglesia para poder profundizar en ello. Nos preguntábamos también, y este es un número muy cortito, con el número 417, si son todos capaces de percibir la ley natural. Antes decíamos que todos los hombres podemos percibir la ley natural a no ser que tengamos mermada nuestra propia razón o nuestra propia capacidad intelectual, o bien por la edad o bien por alguna enfermedad de tipo mental que no nos permita tener un conocimiento pleno de las cosas. Pero esta pregunta que se hace el 417 va más allá. ¿Son todos capaces de percibir la ley natural? Porque si todos fuéramos capaces, ¿por qué no se respeta la ley natural? Y nos dice que, a causa del pecado, no siempre ni todos son capaces de percibir el modo inmediato y con igual claridad la ley natural. Por eso Dios escribió en las tablas de la ley lo que los hombres no acababan de leer en sus corazones. Son estas últimas palabras de San Agustín de Hipona. Y es que los preceptos de la ley natural no son percibidos por todos sin dificultad, con firme certeza y sin mezcla alguna de error. Así nos lo especifica el número 1960 del Catecismo Mayor. En la situación actual, que es la situación del hombre herido y caído por el pecado, la gracia y la revelación son necesarias al hombre pecador para que las verdades religiosas y las verdades morales puedan ser conocidas de todos y sin dificultad, con una firme certeza y sin mezcla de error. Ya que nosotros no podemos llegar a ellas por nuestra razón, Dios ha querido salir a nuestro encuentro revelándonos con su autoridad divina. La ley natural, por último, proporciona a la ley revelada y a la gracia un cimiento preparado por Dios y armonizado con la obra del Espíritu. Bueno, pues esta es la razón, queridos amigos, por la cual todos no son capaces de percibir la ley natural, a consecuencia del pecado, que ha ofuscado nuestro entendimiento, que ha debilitado nuestra voluntad, y por eso, porque tenemos nuestras capacidades superiores, razón y voluntad, afectados por el propio pecado, por eso Dios escribió, como nos dice San Agustín, en las tablas de la ley, lo que los hombres no alcanzaban a leer en sus corazones. Por eso Dios se ha revelado y nos ha revelado sus preceptos. Ya lo veremos a continuación cómo los preceptos de Dios están siendo manifestación también de esa ley natural. Bueno, dejamos aquí este repaso de lo visto en el día de ayer, queridos amigos, y les ofrezco un tema musical para que podamos reflexionar sobre lo dicho. En este caso de Fabiola Torrero, titulado Necesito de ti, Espíritu Santo, está sacada esta canción del álbum Cuando habla el corazón. La escuchamos y enseguida estamos nuevamente juntos.
3: Espíritu Santo, irradia en nosotros Pobres, luz de corazones y dador de dones, Padre de los pobres. sola
1: Continuamos, queridos oyentes, en el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica y, como bien nos dice esa locución, les habla el padre Raúl Muelas desde Talavera de la Reina y vamos a abrir este cuarto momento de nuestro programa que dedicamos al avance de doctrina. Hemos dejado el número 417, que fue el último que vimos ayer. ¿Son todos capaces de percibir la ley natural? Nos preguntábamos y nos decía el compendio, lo recuerdo nuevamente, que a causa del pecado no siempre ni todos son capaces de percibir en modo inmediato y con igual claridad la ley natural. Por esto, y frase de San Agustín que nos cita, Dios escribió en las tablas de la ley lo que los hombres no alcanzaban a leer en sus corazones. A causa del pecado, el hombre ha perdido a veces la capacidad de leer en su corazón esa ley natural que Dios ha inscrito en él. Por lo tanto, Dios, que no quiere dejar al hombre abandonado a su suerte, le ha revelado en las tablas de la ley lo que los hombres no alcanzaban a leer en sus corazones. Bueno, pues, ¿qué relación existe entre la ley natural y la ley antigua? Esto, precisamente, nos introducía el número 417 y lo va a desarrollar el número 418. La relación existente entre la ley natural, que es esa ley participación de la sabiduría divina escrita en nuestros corazones, y la ley antigua, aquella ley que Dios reveló principalmente con Moisés en el Sinaí. Bueno, vamos a ver qué es lo que nos dice el compendio a propósito de esa pregunta.
0: Número 418. ¿Qué relación existe entre la ley natural y la ley antigua? La ley antigua constituye la primera etapa de la ley revelada expresa muchas verdades naturalmente accesibles a la razón que se encuentran afirmadas y convalidadas en las alianzas de la salvación. Sus prescripciones morales recogidas en los mandamientos del decálogo ponen la base de la vocación del hombre, prohíben lo que es contrario al amor de Dios y del prójimo e indican lo que les es esencial.
1: La ley antigua, acabamos de escuchar, constituye la primera etapa de la ley revelada. Si recuerdan el otro día cuando hablábamos de la ley moral, decíamos que tiene su origen en la sabiduría de Dios. Y para entender esta sabiduría de Dios, teníamos que tener en cuenta dos conceptos que la Escritura nos deja bien claros. En primer lugar, el amor providente de Dios. Dios que es providente no nos deja abandonados a nuestra suerte. Y en segundo lugar, la pedagogía de Dios que Dios poco a poco va revelándose y va revelando su ley hasta alcanzar la plenitud en Jesucristo. Bueno, pues esto lo tenemos en cuenta en esta primera frase que hemos leído del 418, que la ley antigua constituye la primera etapa de la ley revelada. Esa ley revelada alcanzará su última etapa y su plenitud porque Dios nos lo revela todo en él, en Jesucristo nuestro Señor. Entonces, esa ley primera, que Dios entrega al pueblo de Israel después de hacer alianza con él, lo que llamamos el decálogo que encontramos en Éxodo capítulo 20, versículo 1 en adelante, esa es la que llamamos ley antigua y constituye esa primera etapa de la ley revelada. Nos dice también que esta ley antigua expresa muchas verdades naturalmente accesibles a la razón que se encuentran afirmadas y convalidadas en las alianzas de la salvación. En realidad, Muchos de los preceptos del decálogo son ley natural, pero revelada por Dios. Para que nosotros, que a veces tenemos dificultad para saber leer en nuestro corazón, pues viendo escritas en tablas y reveladas por Dios, estas cosas, estos preceptos, podamos tener acceso cierto y fácil a ellas, puesto que, aunque están accesibles estas verdades a nuestra propia razón, no siempre es así. Sus prescripciones morales nos dice. También el compendio del Catecismo, recogidas en los mandamientos del decálogo, ponen la base de la vocación del hombre, prohíben lo que es contrario al amor de Dios y del prójimo, e indican lo que le es esencial. Las prescripciones del decálogo, por tanto, ponen las bases de la vocación del hombre, que es estar hecho a imagen y semejanza de Dios, y estar llamado a una vocación de eternidad, a la eterna bienaventuranza con Dios. Prohíben lo que es contrario al amor de Dios y del prójimo, porque principalmente los mandamientos lo que nos hacen es manifestar cuál ha de ser nuestra situación o nuestra relación o nuestro comportamiento hacia Dios y hacia el prójimo, y también nos indican lo que es esencial en nuestra propia vida. El Catecismo Mayor de la Iglesia nos dice que Dios nuestro Creador y Redentor eligió a Israel como su pueblo y le reveló su ley, preparando así la venida de Cristo. Dios así lo ha dispuesto en su plan eterno de salvación, elegir primero a un pueblo para preparar esa salvación universal. Y a ese pueblo, al pueblo de Israel, le reveló su ley preparando así la venida de Cristo. La ley de Moisés contiene muchas verdades naturalmente accesibles a la razón. Estas están declaradas y autenticadas en el marco de la alianza de la salvación. Yo creo que es buen momento, queridos amigos, para que ahora nosotros Leamos ese capítulo 20 del libro del Éxodo, porque creo que dará mucha luz a lo que estamos diciendo. Dice así la Escritura. El Señor pronunció estas palabras. «Yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto de la casa de esclavitud. No tendrás otros dioses frente a mí». No te fabricarás ídolos ni figura alguna de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra o en el agua debajo de la tierra. No te postrarás ante ellos ni les darás culto porque yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso que castigo el pecado de los padres en los hijos hasta la tercera y la cuarta generación de los que me odian. Pero tengo misericordia por mil generaciones de los que me aman y guardan mis preceptos. No pronunciarás el nombre del Señor tu Dios en falso, porque no dejará el Señor impune a quien pronuncie su nombre en falso. Recuerda el día del sábado para santificarlo. Durante seis días trabajarás y harás todas tus tareas, pero el día séptimo es día de descanso consagrado al Señor tu Dios. No harás trabajo alguno ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tu ganado, ni el emigrante que reside en tus ciudades. Porque en seis días hizo el Señor el cielo, la tierra, el mar y lo que hay en ellos y el séptimo día descansó. Por eso bendijo el Señor el sábado y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre para que se prolonguen tus días en la tierra que el Señor tu Dios te va a dar. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás los bienes de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su esclavo ni su esclava, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. Bueno, hasta aquí lo que nos relata el libro del Éxodo. Es el capítulo 20, versículos del 1 al 17. Pueden encontrar el decálogo tal y como nos lo describe este libro del Éxodo. La ley antigua, por tanto, como nos dice ese número del compendio que estamos comentando, el 418, es el primer estado de la ley revelada. Sus prescripciones morales, nos dice el Catecismo Mayor, están resumidas en los diez mandamientos. Los preceptos del decálogo establecen, pues, los fundamentos de la vocación del hombre, formado a imagen de Dios, como ya les decía, prohíben lo que es contrario al amor de Dios y del prójimo, y prescriben lo que le es esencial. El decálogo es una luz ofrecida a la conciencia de todo hombre para manifestarle la llamada y los caminos de Dios, y para protegerle contra el mal. Dice San Agustín, y así lo hemos escuchado ya, que Dios escribió en las tablas de la ley lo que los hombres no eran capaces de leer en sus corazones. O sea que los preceptos del Decálogo, aunque son accesibles a la razón, han querido ser revelados por Dios. Son accesibles a la razón porque están inscritos en ella por la ley natural, pero estos preceptos del Decálogo han sido revelados para alcanzar un conocimiento completo y cierto de las exigencias de la ley natural. La humanidad pecadora necesitaba esta revelación. Dice San Buenaventura que, en el estado de pecado, una explicación plena de los mandamientos del decálogo resultó necesaria a causa del oscurecimiento de la luz de la razón y de la desviación de la voluntad. Entonces, conocemos los mandamientos de la ley de Dios porque Dios así lo ha revelado como el primer estado de la revelación de su ley, que nos es propuesta en la Iglesia y por la voz de la conciencia moral. Por tanto, los diez mandamientos están grabados por Dios en el corazón humano y expresan esos deberes fundamentales del hombre hacia Dios y hacia su prójimo, y estos preceptos son inmutables. Tenemos la obligación de cumplir los diez mandamientos, porque expresan los deberes fundamentales del hombre, repito, hacia Dios y hacia el prójimo y revelan en su contenido primordial obligaciones que verdaderamente son graves. Y son inmutables y su obligación vale siempre y en todas partes. Nadie puede dispensar de los mandamientos. Los diez mandamientos están grabados por Dios no sólo en unas tablas de piedra, sino en el corazón de todo hombre. Y además estos diez mandamientos, la ley antigua, Contiene una expresión privilegiada de la ley natural, que conocemos por revelación divina, en el caso de los Diez Mandamientos, y por la razón humana, en el caso de la ley natural. Bueno, pues vamos a dejar aquí, queridos amigos, eh, lo que hemos visto a propósito de este número 418. Vamos a detenernos nuevamente en la palabra. Les ofrezco un nuevo tema musical y después volvemos y nos asomamos al 419 que es el número siguiente que nos encontramos en nuestro estudio. La canción es de la hermana Glenda, se titula Mirad las aves y está sacada del álbum Orar con el corazón. Enseguida volvemos a estar junto a ustedes.
4: cielo no siembra ni cose. crece, Dios le viste la hermosura
1: Continuamos hasta el final del programa y aprovechamos estos últimos minutos para asomarnos al número 419, cómo se sitúa la ley antigua en el plano de la salvación. Vamos a ver qué es lo que nos dice el compendio y como siempre lo escuchamos en la voz de Marta Jara. Número
0: 419. ¿Cómo se sitúa la ley antigua en el plano de la salvación? La ley antigua permite conocer muchas verdades accesibles a la razón, señala lo que se debe o no se debe hacer y, sobre todo, como un sabio pedagogo, prepara y dispone a la conversión y a la acogida del Evangelio. Sin embargo, aún siendo santa, espiritual y buena, la ley antigua es todavía imperfecta porque no da por sí misma la fuerza y la gracia del Espíritu para observarla. ¡Qué
1: interesante, queridos amigos, este número 419, que a mí enseguida que lo he escuchado, vamos, cuando lo leí ayer para preparar un poco lo de hoy, me acordaba de unas palabras del Señor en el sermón de la montaña, no penséis que he venido a abolir la ley y los profetas, no he venido a abolirlos, sino a darlos plenitud. Cuando el Señor quiere dar la plenitud de la caridad a los mandamientos, porque tiene que cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley, el Señor ha venido a perfeccionarlos, porque, como nos dice ese número, la ley antigua es todavía imperfecta y por sí misma ni da la fuerza ni la gracia del Espíritu para poderla observar. O sea, que necesitamos que Dios venga en nuestro auxilio no solo que nos revele cuáles son sus mandamientos, sino que venga en nuestro auxilio con su Espíritu para que podamos cumplirlos, y no solamente desde la literalidad, sino llevados a la perfección como lo hizo Cristo. Hemos escuchado lo que nos dice el 419. La ley antigua permite conocer muchas verdades accesibles a la razón, señala lo que se debe o lo que no se debe hacer y, sobre todo, como un sabio pedagogo, prepara y dispone a la conversión y a la acogida del Evangelio. Sin embargo, aun siendo santa, espiritual y buena, la ley antigua es todavía imperfecta porque no da por sí misma la fuerza y la gracia del Espíritu para observarla. Eso es, lo que nos dice el 419, como hemos escuchado en la voz de Marta Jara. Según la tradición cristiana, nos recuerda el catecismo mayor de la Iglesia, la ley santa espiritual y buena es todavía imperfecta. Como un pedagogo nos dice San Pablo en la Carta a los Gálatas, muestra lo que es preciso hacer, pero no da de suyo la fuerza, la gracia del Espíritu para cumplirlo, a causa del pecado que ella no puede quitar, no deja de ser una ley de servidumbre. Según San Pablo, tiene por función principal denunciar y manifestar el pecado, que forma una ley de concupiscencia, tal y como apunta en la carta a los romanos en el capítulo siete, una ley de concupiscencia en el corazón del hombre. No obstante, la ley constituye la primera etapa en el camino del reino. Prepara y dispone al pueblo elegido y a cada cristiano a la conversión y a la fe en el Dios Salvador, y proporciona una enseñanza que subsiste para siempre como palabra de Dios que es. Y es que la ley antigua es una preparación para el Evangelio. Así nos lo ha dicho ese número 419 y así nos lo recuerda también San Ireneo de León en su obra conocidísima Versus Erexes. Dice que la ley es profecía y pedagogía de las realidades venideras. Profetiza y presagia la obra de liberación del pecado que se realizará con Cristo, nos recuerda el Catecismo Mayor suministra al Nuevo Testamento las imágenes, los tipos, los símbolos, para expresar la vida según el Espíritu. La ley se completa mediante la enseñanza de los libros sapienciales y de los profetas que la orientan hacia la nueva alianza y el reino de los cielos. Santo Tomás de Aquino, en la Suma Teológica, lo expresa de la siguiente manera. Hubo, bajo el régimen de la antigua alianza, gentes que poseían la caridad y la gracia del Espíritu Santo, y aspiraban ante todo a las promesas espirituales y eternas en la cual se adherían a la ley nueva, y al contrario existen en la nueva alianza hombres carnales alejados todavía de la perfección de la ley nueva. Para incitarlos a las obras virtuosas, el temor del castigo y ciertas promesas temporales han sido necesarias incluso bajo la nueva alianza. En todo caso, aunque la ley antigua prescribía la caridad, no daba el Espíritu Santo por el cual la caridad es difundida en nuestros corazones. Bueno, pues como ven, es muy sencillito el contenido de este número, pero creo que es muy iluminador. ¿Qué valor tiene la ley antigua? Pues tiene todo el valor. Fijaros, nos permite conocer muchas verdades que son accesibles a la razón, señala también lo que se debe y lo que no se debe hacer, y sobre todo, como un sabio pedagogo, los mandamientos de la ley antigua preparan y disponen a la conversión y a la acogida del Espíritu Santo. Pero como nos dice ese número también, aun siendo santa espiritual y buena, la ley antigua es todavía imperfecta porque solamente denuncia, no da de por sí la fuerza y la gracia del Espíritu para observarla. Esa solo la recibimos de Cristo Jesús, que nos ha salvado y ha derramado en nuestros corazones el Espíritu Santo y la gracia. Bueno, amigos, pues creo que se nos acaba nuestro tiempo por hoy. Decirles que ha sido un placer una vez más compartir con ustedes esta semana de trabajo. Mañana no tendremos programa nuevo, pondremos una reposición porque mañana es fiesta, aunque estemos confinados, así es. Bueno, y si Dios quiere el lunes, pues volveremos con nuevos bríos, nueva ilusión, para seguir profundizando en estos temas. Nos asomaremos a lo que es la nueva ley o la ley evangélica. Ahí es nada, amigos. La bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Hasta el lunes que viene, si Dios quiere, amigos.
0: El compendio del Catecismo, con el Padre Raúl Muelas.